0: 零三三第九章，有徐校长开小灶，自己又肯吃苦，加上杨建国悉心的倾囊相授，宋飞进步飞速。很快，工厂一年一度的火车头杯职工技能大赛如期举行，宋飞积极要求参加比赛。本来并没有技校生参加大赛的先例，但鉴于宋飞的优异表现，经徐校长与厂办协调争取。宋飞获得了代表技校参加比赛的资格，宋飞果真不负众望，代表技校队获得某前组第三名。围观的职工与技校生们十分热情，但面对这个场面，宋卫国却只是苦笑，因为如今儿子的模样真不是他与妻子所盼所想。宋飞将要上台领取奖牌，宋卫国却怎么也高兴不起来，他神情黯然地来到车间。一声不吭地换了工作服，准备回家。张俊生有些奇怪地问：“师傅，宋飞马上要领奖了，你怎么回来了？”宋卫国敷衍道：“我有点事儿，先走了。”张俊生不解地说道：“师傅，什么事儿也得看了孩子领奖再说呀。”宋飞真厉害，铆前第三，车铣第五，切焊第七，全能总成绩第九名。宋卫国惨然地笑了笑。自言自语说：“这就是命。”，便失落的走出休息室，走出车间。宋卫国无处可去，他忽然想去老厂区墓园里看看，于是就在师傅和三宝的墓前枯坐了许久。他反思了近半年自己像过山车一样的生活变化，特别是向师傅诉说了宋飞退学回来上级笑后自己心中的郁闷，但说着说着。就觉得杜立德那句“儿孙子有儿孙福”特有道理，就像宋飞目前这个情况，他真的无力改变他的想法，只能低头。晚上，宋维国回家里时，疲劳的宋飞已进入梦乡。侯玉凤背靠着枕头，怔怔地望着窗外的夜色。宋伟国端着水杯进来，递给他。侯玉凤接过，拿起床头柜上的药片，就着水喝下。宋卫国拿起桌上的奖牌，这是宋飞今天刚刚领回来的。他拿在手中端详，心中有股说不出的滋味。侯玉凤突然一把从他手中夺过奖牌，生气的扔到地上。宋卫国弯腰捡起，苦笑着安慰玉凤：“你这口气多会儿才能消呀？”侯玉凤没好气地说：“消不了，一辈子都消不了。”宋卫国轻轻推开宋飞的房门。宋飞打着鼾声睡得正香。第四届北京大学生流行音乐节如期举办，这是北京大学、清华大学、中国人民大学、北京科技大学、北京理工大学等境内八所著名高校间的音乐盛会，各学校均极为重视。这不仅是呈现各校音乐水准的大舞台，某种程度上也成为各校向外宣传的一张特殊名片。本届音乐节由北京理工大学承办，侯明杰邀请杨浪参加钢花乐队，就是为了在这场赛事中一雪前耻。彭威本来没打算来凑这份热闹，但经不住李云娟的游说。不知为何，李云娟最近忽然对哲学和流行音乐兴趣浓厚，不但冷不丁拽几句富于哲理的话，而且自己还买了一把吉他，没事的时候缠着彭威教他几段。用李云娟的话来说，就是感觉自己的中学时空全部被学习填满，缺了不少的情趣。他现在要好好的玩一玩，把缺的那些补回来。这天，彭威正在阅览室里看书，李云娟走过来，在他身边坐下，拿出两张门票，悄声问：“晚上七点，要不要去看？”彭威头都没抬，回道：“不去。”李云娟不动声色的又从包里掏出一张海报，放到桌子上。海报上写有北京科技大学钢花乐队，还写着乐队成员介绍。李云娟笑着说：“你再看看，没准就想去了。”彭威拿起海报，只见乐队成员和影中杨浪赫然在列。下边乐队成员介绍中写着：“特别加盟成员杨浪，来自北京现代音乐学院，主音吉他。”彭威怔怔地看着杨浪的照片，李云娟得意地问：“怎么样，心动了吧？”彭卫羞涩起来，笑着说：“你又不是我肚子里的蛔虫。”音乐节晚上七点正式开始，现场人山人海，舞台上的霓虹灯随着震耳欲聋的音乐节奏闪烁，台下的学生随着台上乐队的演唱而摇摆律动，现场十分火爆。在这一晚的表演中，杨浪果然不负众望，作为主音吉他手的他，在歌曲间奏中表演了一段难度极高的 solo。先奏末尾，还潇洒地扔下吉他，从地上拿起唢呐，对着麦克风吹起来。强烈的民族曲风与之前的摇滚节奏形成极大反差，但又不显突兀，不时协调。台下掌声雷动，彭威听得十分入迷，同时眼前不断浮现往昔的画面：杨浪在滨江边和厂区花园里忘情地为自己弹唱那些原创的歌曲。李云娟也听得入了迷。不无羡慕地对彭威说：“太帅了，有范儿。”彭威，我觉得杨浪真有音乐人的潜质，说不定还真能干成点事。彭威揶揄道：“他这点雕虫小技，啥时就入了李大小姐的法眼？”李云娟回道：“此刻呀，就在此时此刻，我们人类往往因无知而无畏，对于没有认知的东西，往往会充满偏见和世俗的狭隘。”见李云娟又往哲学上拽词，彭威用双手捂起耳朵，表示不愿听。李云娟已经兴奋起来，兴奋得有些忘乎所以，高声调侃道：“彭威同学，依我看，杨浪跟你分手也是为了追求音乐梦想，你真的舍得与他分手吗？”彭威一听这话，白了李云娟一眼，转身挤出人群，回到宿舍。彭威心情复杂，这次再见到杨浪。李云娟和其他人看到的是他的色彩和风光，但他读到的却是杨浪一边驻唱，一边上课，一边还兼顾乐队排练的不易。他觉得该找个时间看看他，去他租住的那个地下室看看，因为眼下北京冬天已经来临，自己的宿舍已供暖好几天，他住的那个地下室暖和吗？具体地址，上次宋飞来京喝酒时，杨浪无意中提起过。杨浪他们的演出获得巨大成功，北京科技大学钢花乐队可谓出尽风头。当晚，侯明杰等乐队成员十分兴奋，与杨浪一起喝酒庆祝到深夜两点多。侯明杰对杨浪的帮助十分感激，大家一起喝着大酒，说了不少肝胆相照的话。第二天，侯明杰将一沓钞票递给杨浪，告诉他九月琴社那个好歌出来了。现在他跟人合伙投资了一个音乐制作公司，想请他给公司写几个曲子，这是定金。杨浪明白，这是侯明杰在给自己创造机会。如果想长期在音乐圈里混，录制和发行原创音乐是必经之路。现在正好可以试试水，便愉快地答应了。在北京现代音乐学院的学业挺忙，去三里屯酒吧的驻场也在继续，现在又有了歌曲的创作任务。事业上，杨浪也算顺风又顺水，但有一件事让他心里有些烦，那就是与张小培之间的关系。从北京回家以后，张小培对杨浪的情感愈深，不但隔三差五给他打电话，语气暧昧，还好几次半夜三更与蓝大哥、二毛等人喝酒到烂醉，借着酒劲向他倾诉思念，哭得稀里哗啦，叫他挂电话不行，不挂电话更不行。张小培还在电话中通知他，他已经报了北京广播学院的司仪培训班，下个礼拜就来北京找他。张小培的这句话在杨浪心里产生了不小的负担，他真怕张小培突然袭击地宫大厦。杨浪想到了弟弟周辉，半年来，周辉承包了几家公司的废旧书刊杂物的处置，还为好几家出版社代销打折书，从中赚取差价。不但自己买了布逊互机，赚了好几千块钱，为了打工自由方便，还在学校附近与同学合租了一间民房。杨浪把内心的顾虑告诉了周辉，周辉一听，说自己同住的同学有了女朋友，前几天刚搬走，现在就他自己住。第二天，杨浪便收拾了行李，搬到周辉的住处。事情正如杨浪所料，不几天。张小培所报的北京广播学院的司仪培训班开班，他不动声色地来到了北京。其实他心中已经有一个主意，那就是在滨江开一家婚庆公司。这次来北京以来，要学习学习司仪知识，了解一下市场行情。二来是就对自己若即若离的杨浪，这次他必须要一个结果，这就是他的性格。这天，北京下了入冬后的第一场雪。鹅毛大学里，张小培办完培训班的入班手续，便急不可耐地跳上驶往魏公村的公交车。地上一片茫白，公交车的雨雪刷频繁的左右刮擦，但车窗玻璃上仍然一片模糊。路上的行人明显减少，步行的路人举着伞艰难前行，更多的人身着厚厚的羽绒服，紧扣防风帽，在风脚雪里匆匆而行。下了公交车。一股强烈刺骨的风、脚雪迎面袭来，冰冷如刀割一般袭击在他的脸上。冷风瞬间把羽绒服像吹透了似的，让他冷得有些发麻。他顶着风雪，一步一步向杨浪住的地宫大厦走，在大片的雪花与呼呼的寒风里走着走着，不争气的眼泪就忍不住流下来。眼泪是为杨浪流的，也是为他自己个儿。走在漫天风雪里。他想到杨浪那个阴暗潮湿又没有暖气的斗室，真的心疼。还有他为了追求爱情，在火车站地下室给予蓝大哥等人喝醉的种种委屈，他为自己的悲壮和执着流泪。但更意外的事情是接下来发生的：当张小培拉着行李，顶着风雪来到地宫大厦时，迎面碰见了一个人。这人不是别人，却是彭威。原来彭威按照计划。也是这天来看望杨浪，只是比张小培早到几分钟，他扑了个空，因为房东告诉他杨浪前几天搬走了，具体搬去了哪里不得而知。彭威抬头看见张小培，惊讶尴尬：“张小培，你怎么来了？”张小培挺直了腰杆，反问：“杨浪不在吗？我找他。”彭威失落的说：“他搬走了。”张小培生气的问：“搬哪儿去了？”彭威又失落的摇头。张小培愕然愤恨，心中又气又急，忍不住狠狠的爆粗口道：“这个王八蛋，打传呼不回，现在还不吭声就搬家，存心躲我！”感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。